0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo disquetar a su derecha, cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde Algarrobo, donde trinan los colibríes y saltan los conejitos, pero eh, aumentan también los contagios.
0: Yo soy de Abor desde Brasil, Italia, donde estamos desconfinados, por fin, eh, y ya hubo un amago de protesta al día siguiente del desconfinamiento el viernes. Esto es Democracia en el SD. ¿Cómo estás, Jiménez Harald? ¿Cómo te trata la vida por allá en la costa?
1: Estoy feliz. Eh, lo comentaba antes de iniciar esta grabación. Eh, y estoy muy contenta porque finalmente mañana es el gran día, o sea que cuando ustedes, eh, amables radio escuchas eh, oyentes o telespectadores de este YouTube, ¿por qué no? Porque tanta gente lo ve y es muy sano que así lo hagan, eh, voy a estar vacunada, voy a estar vacunada y voy a estar contenta de estar vacunada. Por fin, eh, mañana me toca mi vacuna Llegó y el estoy momento muy Llegó el momento, hubo, hubo minutos así como en que todo se ralentizó, entonces tuve miedo que ocurriera, sí. no sé, en diciembre, eh, porque ya estaba ocurriendo como que un año por, por semana, se notó notado mucho el quiebre de stock, pero mm. ya estoy contenta.
0: Y, ¿Y, y Nal lo reconoció en la autoridad, ¿eh? y nada lo reconoció, todos como que no, si esto es una cosa normal, que estamos acá, y nada, no había stock normal. Es un inventario,
1: es un inventario. Claro, claro, es que ta, ta, estábamos haciendo se... revisión de
0: inventario, y por eso estábamos, no, la, o sea, había vacunas, pues bueno. sí, sí. y nadie lo quiso reconocer, pero bueno, las vacunas volvieron no, sí nos dimos cuenta, que ahora...
1: ¿cachai? como, hey amigo nos dimos cuenta que están vacunando menos, no pasó
0: Viola no pasó, claro, bueno y yo, me va, y yo, a mí me toca vacuna el día siguiente estamos grabando esto el martes, el miércoles es el día de la vacuna de la Jiménez y el jueves es el día de la vacuna mía, con eso pueden calcular los, lo anciano que somos
1: boomers <risa> Y
0: no somos los únicos que hemos sido vacunados, ¿cierto, ¿no es Jiménez? Esta semana, <risa> después de, que, de, de, de la increíble debacle que tuvo el gobierno en, en, en la, eh, con, con el tema del Tribunal Constitucional y con, y con, la, y, y con el retiro del el tercer retiro del 10%, que conversamos harto en la semana pasada con Claudio Rego, eh, bueno,
1: pa, cosas pasaron, ¿no? ¿Qué cosas pasaron? ha pasado de todo. O sea, justo la, el, el, la semana pasada, cuando cuando Pamela Giles, así como que quién es, quién es la doctora, estaba, pero así, ya envalentonada máximo, eh, y algunos algunos como yo estábamos así como debajo del escritorio pensando qué iba a ocurrir, eh, ocurrió que, que salió Jasna Proboste, así como venía trabajando sistemáticamente y además lo ha hecho súper bien. Eh, y de ahí voy a ahondar un poco en eso, pero como eh, con su estrategia de redes sociales eh, ha logrado sacarle mucho brillo a lo que está haciendo. O sea, no solo viene trabajando sistemáticamente, sino que se encarga de explicarlo en redes sociales muy bien, ¿no? Eh, y a mí me parece que eso merece un aplauso aparte. Pero empieza a emerger, ¿no? Eh, empieza, y, y ya por supuesto todos los medios tratan de, catalog de catalogarla. Pues, o sea, eh, si es una anti, Pamela Giles, eh, como que buscan, buscan al antagonista o a la protagonista de su propio cuento en un contexto en el que tú tienes una oposición eh, que no, no está fragmentada, está atomizada, eh, donde, donde la mayoría de los candidatos no sale ni en el meme, es literal. Eh, y, y entonces, bueno, en ese contexto empieza a emerger ella eh, y, claro, tiene cuatro versus dos, eh, tres y uno, más o menos, y ya parece que fuera, pero así, ya la super rockstar, porque irrumpe en el mapa político. Eh, y además es una figura que está ligada al trabajo sistemático eh, por los acuerdos y tal, y eso resulta mucho más seductor para este mundo como de oposición de partidos más organizados, ¿no? Eh, ¿Cuáles como señas de que, de que de verdad está ocurriendo algo? Es que, por ejemplo, Pamela Giles eh, empezó a atacarla. ¿Ya? Y a esta altura es como que uno dice... Al tiro. Sí. O sea, si los perros ladran... Es porque se avanza, eh, inmediatamente entonces Pamela Giles empezó a, a alegar que había cocina que, que Yasna.
0: ¿Cómo puede ser esto que las cámaras no estén apuntando en mí en algún momento de la vida? ¡No puede ser!
1: <risa> ¡Es imposible! Entonces, claro, empieza a hacer sus polémicas, ¿cachai? Empieza a decir que, que Yasna Proboste quiere salvar eh, a Piñera y empieza a ponerse también cada vez más polémica en sus apariciones en medios como para pa lo que tú decís, ¿no? Capturar el foco, ¿no? Eh, Así que me parece que esa es una súper buena señal de, por lo menos, de inquietud eh, de la abuela. Lo cual no quita que tenga una gran adhesión y tal, ¿cachai? Pero al, algún nivel de, de, de preocupación ha tenido, ¿no? Eh, y otra, otra señal es que eh, Mónica Rincón, va, Mónica Rincón, Jimena Rincón, perdón, eh, ¿Ha sentido de alguna manera que hay que ganarle el quien vive a Yasna Proboste? Se ha sentido eh, preocupada a pesar de que ella es la figura ungida de la democracia cristiana. Y entonces aparece eh, mandando a su pingo, eh, Matías Walker, a presentar el proyecto de, eh, de renta universal o de ingreso universal. Ya no me acuerdo si se llama renta o ingreso. Eh, porque es como.
0: Pero, pero, pero Matías Walker no era el pingo de Pamela Gilente?
1: Eh, esa parte no la sé. A ver, explícate.
0: <risa> no, yo pues Matías Walker siempre estaba ahí al ladito, para mí la gile, así como, ah, vi al retiro, vi al retiro.
1: Bueno, no es... <risa> bueno, ya, no no se ha desdicho del, del retiro, pero sí salió ayer como flanqueando, bueno, salía como presentando esta cuestión de, del ingreso, retiro, renta, whatever, pero plata universal, eh, ingreso básico universal pero por supuesto eh, eh, Jimena Rincón estaba más adelante, ¿no? Entonces él decía, estamos presentando, y tenía a los comunistas, tenía el Frente Amplio, pero igual tenía ahí enquistada a Jimena Rincón, eh, y uno dice, si sí, esto no es por Yasna Proboste, ¿por qué va a ser? ¿Cachai? Eh, así que hay señales de preocupación en el mundo político, eh, y, y todos los partidos están pensando qué tal sí, ¿no? Entonces ese momento en que toda la gente mm. empieza a decir... Qué pasaría? Empieza a hacerle, empieza a todo el mundo a hacerle un espacio, al menos en sus pensamientos hipotéticos, ¿no? Y eso ya es un cambio de mapa. ¿Cómo lo vais viéndolo?
0: Sí, yo yo esto todo lo lo, lo vería como en el, en el gran relato como, de, como, como como del sistema como el régimen político líquido que hemos tenido desde desde que empezó este podcast, ¿no es cierto? Desde desde, desde desde el 18 de octubre del, del, del 2019, eh, cuando pocos poco rato después de, de, del levantamiento social. Eh, la el Congreso básicamente tomó el poder ante un gobierno que no que, que, que lo había abandonado que no lo tenía y, y hablamos mucho sobre este parlamentarismo de facto no es cierto después cuando llega la pandemia eh, el gobierno lo vuelve a tener el poder porque porque to, todo el poder pasaba por el gobierno todas las todas las medidas de de, de, de control todas las medidas de salud todas las cosas o sea eh, eh, pasamos de eh, aún como estado de las cosas en las que solamente el Ejecutivo tenía el, 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 el real poder para ofrecer las cosas y, y por lo mismo volvieron a, 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 a ellos a controlar la, la situación. Y, eh, y, y, y con, por sus propios errores, yo creo, porque un, un, uno podría decir que el levantamiento social sí, fue alimentado en parte por el gobierno, pero no fue solamente producido por este gobierno, sino por muchas otras cosas también. Eh, pero, pero, pero la situación de haber... Eh, tenido todo el poder en sus manos eh, volviendo las cosas a la, a la normalidad a esta normalidad de un, de un ejecutivo casi todopoderoso y haberlo perdido básicamente por sus propios errores, por haber llegado tarde, por no saber negociar bien, por haber permitido que, 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 que los que nos retiros a la fp se toman la agenda, eh, por haber por lo mismo perdido toda su propia coalición de gobierno eh, por estar completamente solo finalmente en la moneda entonces, eh, este, esta cosa vuelve el péndulo hacia el Congreso y volvemos a tener ahora un parlamentarismo de facto. Ya, ya estoy casi mareado con estos, estos cambios de régimen político que estamos teniendo estos, estos años, como, como cambios tácitos. Eh, mm -hmm. Entonces eh, y, y el bueno tuvo que salir a pedir agüita porque no tenía nada. O sea, ya no tenía el, 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 eh, el candado del Tribunal, del tribunal Constitucional como, 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 como veto de última ratio, ¿cachai?, eh, eh, que, que, le, que le permitía guardar su espalda, ya no tenía su coalición, ya no tenía básica na básicamente nada. Entonces ellos tuvieron que abrir un espacio de cogobierno al final para diseñar en conjunto las direcciones futuras, direcciones futuras que tienen que ver más bien con las ayudas sociales eh, asociadas a la pandemia. Y, y ahí bueno, por obra y gracia, eh, eh, ahí, ahí lo que hacen es, eh, ellos es invitar a las mesas del Congreso y por, por obra y gracia del Frente Amplio, la Presidencia y la Cámara es de Diego Paulsen, de Rene. Eh, así que eso básicamente concentra todo el poder de la oposición en Yasna Proboste. Ella es, es como una especie como de, como de prisma, que canaliza todo el poder de un montón de fuerzas distintas y disímiles y que se odian entre sí en su persona, eh, al, al estar ella sentada en este momento en, en esa mesa. Y eso la convierte a ella, eh, en, en, al menos temporalmente, en la persona más poderosa de Chile. Creo que, eso, eh, creo que eso es claro. Hoy día la persona más poderosa de Chile no es el presidente Piñera, es Diana Proboste. Para gritar mal. Eh, entonces... En esa situación yo creo que es, que, es, que, es, que es con la que estamos viendo hoy día eh, la, la, las dinámicas y eso creo que ha hecho bastante inevitable el que se empiece a ver a no aprobó este como más cosas, ¿ah? porque también ha sucedido de que, de que en, en todos estos meses eh, hemos visto tanta incompetencia de, de, de tantas personas, tanto el gobierno como afuera, eh, como, como la oposición y, y en todas partes, que cualquier persona que, que, que demuestra ser medianamente competente como que tiros presidencializar el tiro, el tiro. O sea, como como que es presidencializar como como ah, esta es la candidata, esta, esta es la persona que nosotros necesitamos, este es el candidato, este, este es quien y es como terrible eso porque porque como que como que demuestra como una especie como de como de carencia afectiva, como de, como como de la población en el sentido de que de que de, de que viene una persona competente y quieren ponerla arriba al tiro. Creo que eso, al menos en parte, pasó con Siches, ¿cachai? como una persona competente a la cabeza del, del, del colegio médico en, en, en un lugar clave, en un momento clave, donde eso era muy importante y todo el mundo lo vio como candidata presidencial. Hoy día ya, ya nada probaste tan también Pero bueno, además de eso, también hay ciertos movimientos por debajo y por detrás, eh, pero que sí los guardaremos para el, el SD sin censura que estaremos lanzando esta semana. Pronto les contaremos más al respecto.
1: Me quedo con eso de los movimientos por debajo y por detrás, eh, pero eh, no voy a entrar en eso, por lo menos no en este episodio. Eh, y sí quiero como ahondar en esta idea de que Jasna Provost es como una especie de lienzo en el que cada uno proyecta sus propias ambiciones, ¿no? Claro. Y eso también puede ser peligroso, porque finalmente eh, hay, una, es como, hay una sobre expectativa, eh, y de hecho, ella no es la persona, yo concuerdo que, no sé si es la persona más poderosa de Chile, porque después de todo todavía está ahí la ruleta en la sombra. Eh, pero, pero sí, una de las más poderosas. Eh, y ojo, eh, no es la primera que ocupa el cargo, no acaban de inventar la presidencia del Senado. Pero qué manera de sacarle lustre en pocas semanas, ¿no? Eh, es decir, ha usado su cargo, es como de alguna manera la investidura le hizo bien. Eh, y, y eso ha sido muy notorio eh, y creo que, que ha tenido la capacidad de consensuar, pero también de explicar, ¿no? Eh, y yo aquí quiero hacer un zoom en este hilo que se mandó hoy día, que era, era un hilo largo, digámoslo, que era un, un hilo en Twitter como de 20 partes, eh, en la que se toma el tiempo de decir cuáles son los temas en los que está trabajando para el gobierno, con el gobierno y cómo, y eso es lo que me parece más interesante, y cómo este trabajo con el gobierno de ninguna manera es como querer salvar al gobierno, ¿no? Y es como, no queremos salvar un mal gobierno, esto se trata de otras cosas. Eh, me parece que darse el tiempo de explicarlo de esa manera es tratar de mantener ella el frame de lo que está mm. haciendo, ¿no? De tratar sí. de, de encuadrar su propio trabajo y no permitir que otros vengan a encuadrarle el trabajo, ¿no? Que no venga la derecha que rápidamente ha dicho, ah, sí, pero es que esta es la, es la oposición democrática, esta es la oposición preocupada por el bien de Chile, lo cual le hace un flaco favor de alguna manera eh, a Jasna Probost en su trabajo con los sectores más progresistas, ¿no? Eh, de alguna manera rema junto con Pamela en la idea de que, de que, de que todo es tranza, de que todo es cocina, de que todo es acuerdo entre los mismos de siempre. Y entonces ella, en ese contexto, hace un, un framing preventivo, ¿no? Eh, esto se trata de tal cosa y hace su, su... como que raya su propia cancha y a mí me parece que es un buen ejercicio comunicacional. No lo quería dejar pasar.
0: Sí, está muy bien. ¿Y cómo tú has visto a, eh, a, a, a cómo en esta nueva realidad se han empezado a despegar los liderazgos presidenciales, Jiménez? Porque cuando, cuando cambia, ¿dónde está el poder? Porque eh, también bien, podemos discrepar si es, que, si, si es que es la, pero si es que el poder se concentra en su persona, o, o, pero, 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 pero la geografía del poder cambió, ¿no es cierto? Después del, después del, del, del tercer retiro, eh, hay personas que tienen menos poder que antes y hay personas que tienen más poder que antes y, y, el, y, el, y, el, y el poder como que... Como que, como que si no llegó a Valparaíso, eh, al menos está como, como, en, como en, no sé, pues, como en Casablanca. Eh, entonces, eh, ¿dónde, eh, ¿cómo, cómo? ¿Cómo tú, tú, tú has visto que han estado reaccionando los, los eh, candidatos presidenciales? Hoy, en la tercera PM, por ejemplo, hubo, un, hubo una, una nota como mostrando don, cómo, cómo los candidatos presidenciales estaban como reaccionando a todo esto y, y, y las propuestas que estaban haciendo, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, Briones salió al tiro diciendo, mira, esto podemos partirlo eh, terminando con, la, con, 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 la exencio, con las exenciones, que fue la pega que yo traté de hacer como ministro de Hacienda, pero no hice... Eh, eh, un, un, otro, otro candidato más también eh, que creo que existe eh, él también estaba como diciendo que mire yo estoy muy en contacto con el presidente hablo todos los días con él y él está escuchando mucho las propuestas que yo tengo pero sin contar nada básicamente cuáles son sus propuestas porque básicamente no tiene y, eh, y y otros candidatos que han estado mucho más activos en el pasado reciente como Lavino como Desborde están un poquito eh, 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 un poquito más callados viendo viendo cómo se cómo, cómo se desenvuelve este escenario cómo tú ves esta carrera presidencial en este nuevo, este nuevo escenario
1: o sea yo creo que ha generado una, una gran inquietud y obviamente no es solo Yasna Proboste, ¿eh? o sea, Yasna Proboste es un factor de toda esta cuestión, pero, pero evidentemente no es solo Yasna Proboste, o sea, el golpe que analizábamos en el podcast pasado que recibe el Ejecutivo a propósito del Tribunal Constitucional eh, inclina sí o sí la balanza, aun cuando no hubiera existido una yasna Proboste, evidentemente el gobierno pierde poder sí o sí. Sí. Eh, Además, ha ocurrido que eh, Jasna Proboste lo ha encausado, eh, pero, pero cuesta pensar en, en liderazgos como presidenciables que además estén eh, encausándolo. O sea, creo que Jimena Rincón intenta adelantarse a Jasna Proboste y se nota mucho el codazo por salir el, el, ella primero en la foto, como, como muchas veces se le notan a Jimena Rincón. Eh, ay, perdón, es tu candidata. Eh, pero... pero eh, pero no creo que, o sea, como hay otras eh, fuerzas que también están incómodas, o sea, claro, sale Briones a decir, uy, eh, qué, qué buena idea movernos hacia la izquierda si tan solo hubiera tenido una oportunidad de influir en, el, en este gobierno, ¿no? Eh, y sale también, Sitchell, uy, si, también, como si, ta, si el, el gobierno, lo que tú decías, el presidente me está escuchando, eh, ahora le estoy diciendo otras cosas, básicamente. Eh, entonces eh, hay como una obligación de responder. Yo creo que la VINE está hoy día enredada en otro rollo más grande que es el que es la teleserie con, con Evelyn Matei, ¿no? que ahí hay, hay otro cuento. Entonces está como eh, está aprovechando este relativo silencio de la de la derecha de los presidenciales de derecha para poder tratar de de pasarse a Evelyn Matei, ¿no? de, de repasarla y de resolver eh, una candidatura a su favor. Porque ahí hay una teleserie bien interesante.
0: Ahí eh, eh, en esa teleserie eh, es esto algo que yo, no, que yo nunca entiendo, porque siempre iba a ocurrir este momento. Siempre iba a ocurrir el momento en el que la UDI iba a tener que decidir si ir con dos eh, candidatos a la primaria, lo cual iba a ser un, un costo para la UDI tremendo, porque eso implicaba que los dos candidatos quedan con menos posibilidades de llegar, ¿no es cierto?, de ganar esa primaria. O sea... Eh, es un, es, un, es un costo muy grande eh, ver eso solamente con uno y si era con uno muy probablemente es el ser Labín. o sea yo todavía no entiendo cuál era el cálculo de Belis Matei y es un cálculo en el cual ella está, ella está sobre apostando porque ahora ya eh, con, 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 con más énfasis que, 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 que nunca como que ya ella abandonó la carrera municipal asumiendo tal vez que la va a ganar igual pero pero, 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 pero yo creo que, que, que incluso arriesgando una, una, una baja en su votación, y, y creo que sería al menos, al menos justo que bajen su votación eh, por el hecho de que ella diga de que a la alcaldía le importa un carajo y que, y que, y que ella es candidata presidencial. Eh, pero ella solamente es vaya a ser solamente candidata presidencial si la UDI lo decía así. Y que la UDI decida tener dos candidatos, mientras René tiene solamente uno, es una cosa muy costosa, muy costosa para la UDI. Eh, ¿Cuál es el cálculo, de Evelyn? ¿Por qué tú crees que ella está haciendo esto? ¿Cuál es la expectativa de éxito que ella tiene al respecto?
1: Yo creo que Evelyn Matei, más que máquina en este momento, lo que tiene es como, es como la certeza de ser la guardiana de ciertos valores de la derecha, ¿no? Eh, o sea, yo, yo capaz que estoy tirando el tejo muy pasado, pero creo que en esto Evelyn Matei es súper principista, ¿no? Eh, ella emerge, <ríe> digamos que ella autoemerge como figura eh, en el momento en que eh, la empieza como a a cambiar demasiado su, su discurso, ¿no? Eh, entonces empieza a hablar de, de la convención constitucional y empieza a izquierdizarse y empieza a perderse el, el trasfondo o, o el contexto o los mapas o los bordes de su, de su ideología, ¿no? Y entonces ella dice, oye, sabéis qué? Aquí tenemos pura gente de derecha que no es de derecha, ¿no? Eh, y aquí lo que hay que hacer eh, un poco lo que quiere decir ella es modernizar la derecha pero yo soy de derecha, entonces alguien tiene que hablar por la derecha, yo siento que ella se arroga a sí misma este papel como de portavoz de una derecha con principios de derecha, con capacidad de modernizarse y de ser democrática, pero sin ganas de dejar de ser de derecha ¿no? o sea, tú miráis a Evelyn Matei eh, con ella el clivaje izquierda-derecha no está acabado <risa> eh, y entonces creo que, que ella juega ese rol y que eso interpreta a, a una parte de, de la derecha. Pues la derecha también tiene varias almas, lo que pasa es que se hace la cucha, ¿cachai? O sea, la, las cagas de la izquierda y de la centroizquierda se saben y se, y se ventilan a los cuatro vientos, pero las de la derecha se hablan un poco puertas adentro, eh, pero, pero también e, ella interpreta una de las almas de la derecha que es importante, ¿cachai? Eh, entonces... No sé, pregunta, por ejemplo. Eh, ¿Quién es hoy día el candidato o la candidata de los grandes empresarios en Chile?
0: Es eh, una buena pregunta, creo que ni ellos lo saben. Te lo pregunto. Creo que ni ellos...
1: Te lo pregunto. Yo
0: como conocedor, tú dices de ese mundo. Como, claro. Perdón,
1: perdón. <risa> bueno, sí. Con el, acá con el, era con un el experto. ¿Ah? No, no, no entremos en eso, no entremos en eso. Eh, pero, ¿qué pensará? <risa> Ponce Leroux. ¿quién cuida los intereses de Ponce ¿Quién piensa en Ponce Leroux? Eh, Sitchell. ¿Quién piensa en.?
0: No, Ponce Leroux, <ríe> Sitchell, eso es claro. Hay, hay, hay reportaje en prensa, googleen ustedes, ahí, ahí se los se lo encargo. Esos volvieron a salir cuando, cuando Sitchell fue nombrado eh, eh, director ejecutivo de. Eh, presidente ejecutivo, ¿cómo se llama? Vicepresidente ejecutivo de Corfo. Uh -uh. Ahí hay, hubo reportaje en el mostrador. Para que lo googleen y catchen, más o menos cuál es la relación. Dale, perdón.
1: Ya, pero ¿quién representa a otros? ¿cachai? Eh, ¿Quién es el candidato de, de, esta, de, de Juan Sutil? Eh, bueno, por las declaraciones de Juan Sutil parece que fuera Castro, pero, eh, pero hay un empresariado que sabe que va a tener que asumir eh, mayores cambios, probablemente sociales, pero está tratando de perillar para que sea lo menos posible. ¿Lavín ofrece garantía a ese mundo?
0: No, Lavín no ofrece y garantía yo, a ese mundo
1: Francamente creo que o sea, Lavín es un gallo muy impredecible mm. muy impredecible, o sea es capaz de armarle un relato a cualquier cosa eh, y así lo ha hecho, o sea pasó de ser el defensor ultra de Pinochet en la revolución silenciosa a decir, eh, teníamos anteojera, éramos unos fanáticos, no, nada que ver. Nada que ver, ese, como ese, ese no era yo, nada que ver, yo estaba súper equivocado Hablemos de otra cosa, ¿cachai? Era joven, necesitaba el dinero. <risa> pero es capaz de generar esa, esa solución de continuidad, ¿cachai? Entonces, por supuesto que es un gallo impredecible, y no sé si eso le ofrece garantías a los empresarios. Sí. Tampoco sé por qué estoy pensando en el bienestar de los empresarios, pero creo que eso de alguna manera explicaría eh, que no se defina bien todavía el, el, el mono.
0: Eh, puede ser, Eso eh, creo, que, creo que buena parte de, 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 de que hay tanta confusión dentro de la derecha tiene mucho que ver con eso, con que, con que el poder económico todavía no se decide como que ellos también están mareados con, con todo esto y no entienden muy bien y creo que están muy divididos con respecto a cuál es el camino hay muchos que creen que la BIN es el camino porque, porque, porque la BIN puede contener eh, porque la misma como ductilidad y liquidez de la BIN puede contener como las pasiones sociales ¿eh? y puede lograr un desarrollo económico con paz social que es algo que lo que han lograr la concertación y, y, y muchos creen que el que la centro izquierda ya no, ya no tiene ese poder ese ese, ese superpoder eh, eh, lo, eh, hay hay otros que probablemente ya desconfían tanto de la BIM por su excesiva liquidez que, que ven en Sichel tal vez una una, una, una figura más más controlable tal vez eh, yo creo que están equivocados
1: una figura estable ideológicamente creo que,
0: <risa> creo que, están que equivocados no ha tenido ningún
1: eso. cambio de mentalidad claro. que no, no ha transitado en el espectro político existe sí. Sí, un gallo que siempre está donde mismo ¿no?
0: y, eh, y yo creo que, que, que en Matei hay, hay muchos que ven una cierta estabilidad una cierta como, 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 eh, como cosa correcta de, eh, de una derecha más tradicional de algo más de algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Creo que, creo que hay tanto cambio social, tanto cambio paradigma en el último tiempo, esta nueva constitución eh, les abre un escenario de tan desconocido que yo creo que muchos quieren, quieren como, como, eh, como aferrarse a algo, ¿no es cierto? Y probablemente Matei es, es aferrarse a algo, es aferrarse a algo conocido, eh, a pesar de que Lavín probablemente es, 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 es tan protagonista de la política como Matei, sino más todavía, pero, pero, pero yo creo que, que Matei viene algo mucho más eh, tranquilizado y reconocido a diferencia de Desbordes en el cual viene el demonio, o sea para ellos ellos, ellos prefieren un candidato centroizquierda con Desbordes porque Desbordes implica una derecha que socialmente ya ya deja de ser de ellos y eso es algo que, que, que en forma de largo que, que en forma como estratégicamente y de largo plazo en forma estructural es una pérdida de poder mucho más mucho mayor para el mundo empresarial que, eh, que un gobierno centroizquierda o de izquierda incluso exacto eh, el, el el tener una derecha socialmente popular eh, o sea, ellos aguantaron a Pinochet siendo su popular y, na y, y nada más. Nunca ha habido otro. El, el único, eh, como jefe de Estado o jefe de gobierno, para no decir presidente, eh, de, de, de derecha que no ha sido de la élite en la historia de Chile es Pinochet. Y, 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 y de fuerte sería un segundo. Entonces, pa pa para ellos yo creo que, 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 que es pánico eso.
1: Claro, y aquí hay, o sea, hay gente que cree que también Briones podría ser. Un buen candidato en ese sentido y podría hacerlo para un tipo de empresariado. Pero hay otro tipo Soy de empresariado, Brunia. claro. Hay otro eh, que, que es un. Tampoco salen los memes. Eh, hay otro que es un empresariado que es como. Que, que es más tradicional, ¿no? O sea, esta cosa, Evelyn Matei la encarna, ella la encarna, ¿no? No solo porque es hija de, de Fernando Matei, sino que porque, porque nunca eh, ha abjurado de sus pensamientos. No, no, ha, no ha dicho, a diferencia de la vida, no ha dicho como, no, oye, chuta que está perdido. Eh, ella ha ido resolviendo de otra manera su tránsito ideológico, eh, ha logrado situarse en una derecha democrática o en, el juego de, en, el, en las reglas del juego democrático con mucha habilidad, pero sin apurar del mundo en que viene. Y yo creo que se les ofrece efectivamente certeza, ¿no? O sea, yo creo que hay algo en ella de... Todavía es como la regalona de... De, ¿cómo se llama este caballero que se. Que, Sergio Norfrejar? ¿Cachai? Eh, y va siendo la única que va quedando eh, básicamente con vida o con algo de proyecciones, ¿no? Porque Alamán. Sí. Hay que decir Piñera, sí. que ya está como no, está... doblado sobre sí mismo, ¿cachai? Y Espina, igual. Eh, entonces...
0: Piñera está enterrado bajo una, monta <ríe> una montaña y la dio
1: Entonces, finalmente, ¿quién lo iba a decir? La única de la patrulla del desierto que fue a sobrevivir fue Evelyn Matei. Entonces, hay algo ahí de, de cariñito. La vieron crecer.
0: Sí. Y bueno, y Brian, tal como tú decías, efectivamente nos está haciendo los memes hoy día y. y, y y fuera como estos panes caros y cosas así, no, yo no lo he no visto con una participación. O sea, creo que está súper errático. Creo, creo que eso es sorpresivo eh, en forma negativa. A mí me ha sorprendido lo, lo errático que ha sido su, su candidatura. Y, 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 y no creo que hasta ahora el, el, el aporte sustantivo haya ha sido mucho, como que nos está demostrando... ¿Por qué dejó el Ministerio de Hacienda eh, por una candidatura presidencial que no se ve avanzando en, en, en muchas direcciones? Yo creo que está marcando así como, como, como se llama Marcelo Díaz, ¿no es cierto? Otro que, que, que los medios dicen, perdón, ¿tú también eres candidato? ¿Quién eres tú? Eh, y, y, eh, y, y claro, con eso está... está, está ahí ahí le falta, le falta, yo creo que un, un buen, buen tuco. ¿Y cómo ves del, del otro lado?
1: Del otro lado, o sea, hay pura fragmentación, ¿no? ¿Cachai? O sea, estamos todos en el margen de error. Eh, en, en el, y es literal eh, en el lado de la centro izquierda ¿no? salvo Jadwe uh -huh. que, que se encarga muy bien de coquetearle al, al Partido Socialista de tratar de, de granjear votos donde pueda eh, sí. no, no hay otros candidatos que tengan proyección, la verdad hoy día por lo menos eh, las encuestas no te muestran que nadie esté creciendo eh, y es un poco triste eh, luego con mucho cariño por el mundo PPD, eh, ver a Heraldo Muñoz diciendo que no, a ver, si yo justo, justo iba subiendo en la encuesta, así que no me tiren para abajo, porque yo uf, cualquier día doy el heraldazo, ¿cachai? O sea, no, pues amigo, no es así, entonces eh, en, en la centro izquierda está mucho más líquido, aún cuando está definido, se supone, quiénes van a ser los candidatos, uno francamente no sabe quién, ir, quién va a ir a votar esas primarias eh, y, ¿Y qué van a mover eh, que, quienes resulten de esa primaria así como están eh, concitando afecto?
0: Eh, sí, yo ahí, ahí bueno, la, la, es esta es, es cosa rara como de, como de expectativa de resultado en primaria versus el resultado que se ve en la encuesta, ¿no es cierto? Porque, porque la encuesta está como, dependiendo de la encuesta, ¿eh? como... como, como, como eh, eh, dentro de Centro Izquierda, después de, de, de Jadué, Giles y, 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 y todo eso, está eh, tal vez... Jadué,
1: quiero hacer notar Jadué. que dice Jadué. está
0: bueno, sí. perdón, perdón. Eh, está como, como, como arriba tal vez Geraldo un punto arriba Narváez, o a veces empatados Geraldo Narváez, pero, pero están por ahí. Eh, después, más, harto más abajo, viene Jimena Rincón. ¿ah? Pero la expectativa es que en una primaria se supone que Jimena Rincón arrasa con, 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 eh, eh, ya sea con Geraldo con, con como, con, como con Narváez. Eh, lo cual yo creo que es más es más es, es más expectativa como de política así como tradicional como de sumar las, las piezas que hay en el tablero que, que en una visión un poco más dinámica porque bueno la, la, las candidaturas de la DC presidenciales en las últimas elecciones cuando han tenido eh, nos laían muy bien y siempre por la misma razón no es cierto que en la misma DC eh, no hay no hay no hay tanto orden y, y justamente ese orden es el que es el que el que necesita cualquier, cualquier candidato para ganar una primaria eh, entonces creo que creo que creo que esa historia no está completam completamente escrita para nada eh, y, y en esos como como pololeos o, o, o llamados no es cierto o, o como o como eh, invitaciones a, hay, 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 como, hay como de todos lados el, la, la candidatura del PS como que invita eh, y el PP también como que invita al mundo de, de como de Boric a frente amplio eh, de, de, tal vez sin sin comunes dejándolo afuera eh, mientras eh, Jadue invita al PS Boric invita al PS también como que como que el, como que el PS es como es como, el, es como el, el que el que todos quieren estar en su, el que todos quieren que esté en su fiesta pero pero el que no quiere estar como, en, como, como que no está completamente decidido a estar en ninguna, ¿no es cierto? Es que es como una cosa... Eh, la, la, la situación del, 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 del PS es una situación complicada en el sentido de que, de que es como una, es, es hoy la intersección de todos los mundos de la izquierda. Y, y eso es una, una posición llena de potencial, pero también llena de conflicto, porque al final hace que tus propios militantes haya muchos caminos distintos según... Eh, eh, en, en, dentro de tu militancia y eso, y, y eso hace que la unidad dentro del partido para tomar decisiones sea muy compleja y muy complicada y eso también hace que las decisiones de la misma izquierda centro-izquierda se estén postergando porque dentro del PS hay, hay mucha incertidumbre y mucha indecisión
1: no, está súper claro todo en el PS no hay, no, hay, no hay facciones no hay lotes, no hay indecisión está, está, está todo claro, crystal clear eh, pero más allá del PS que no tiene ninguna duda de nada eh, pura certeza, eh, lo, que, lo que sí veo es que eh, la centro izquierda es como, es como esta persona que quiere pololear, se siente como en, en ánimo de amar, pero le invitan pura, pura gente, que, pero no pasa nada, no, no le gusta nada, ni un poco así como que pues, sale con ellos como un poco por pena, eh, y, y, y con, y con Yasna Proboste está como empezando a sapearle el Twitter. Ese es como el nivel de compromiso que, te, que tiene la, la, la centroizquierda, ¿no? Entonces falta mucho, falta mucho camino para poder comprometerse con una opción a nivel masivo, creo yo.
0: Sí. Un espacio de publicidad. Solamente un recordatorio que tenemos... Eh... Este espacio y oportunidad y esta, esta eh, invitación para que nos ayuden y sean partes de la construcción de democracia en LSD para tener más y mejores podcasts hacia el futuro. ¿Cómo se hace Jiménez
1: no estoy, no estoy preparada para esta pregunta debería llamar a la subsecretaria Daza supongo que una pregunta retórica
0: la subsecretaria Daza va a responder la pregunta inmediatamente en, lo cualquier, en las notas de cualquiera de nuestro podcast o en el, o en el, o en el chat que estamos publicando en este momento vamos a, eh, tenemos el, el, el link de Revenue en el cual nosotros estamos aceptando aportes, lo que ustedes quieran un aporte después, ser lucas mensuales, dos lucas mensuales 15 lucas mensuales, lo que ustedes quieran y crean que nosotros merecemos y necesitamos para eh, continuar con este, con este proyecto, ya hemos Hemos tenido muchos podcasts, hemos hecho La Ultra, hemos hecho Democracia y Diálogo, hay otros más que estamos haciendo y queremos contarles. Y como agradecimiento para todos quienes nos, eh, nos aportan, todos los ya varios que, que, que se han sumado eh, a, a, este, a este a este mundo de, de, a este, a este pequeño mundo de colaboración, eh, les, les entregamos a todos un podcast adicional al mes que le llamamos LSD Sin Censura. ¿Cómo han estado los, los anteriores, Jiménez?
1: Eh, yo creo que el primero fue super hit, del segundo no tuvimos tanto, tantos comentarios, así que yo creo que quizás guateamos un poco, pero el próximo se viene así, pero de, de lujo. Puro filete, puro Europa, puro joya.
0: Así mismo eh, y justamente, bueno, eh, en los próximos días vamos a estar mandando el, el pro, a, 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 a nuestros eh, amigos suscriptores eh, y aportantes luego el nuevo capítulo de, de, de LCD sin censura donde vamos a hablar por ejemplo sobre qué está pasando en la DC si con que es una buena pregunta eh, y, eh, y otras cosas más y también sobre algunos proyectos más que ya están andando y otros que nos gustaría ¿Pero tenéis como papitas
1: así como información fresca? Sí ¿Por,
0: no, cosas por así detrás como, y por sí,
1: debajo sí, sí. como era? <risa> se me olvidó información
0: Tengo ten, tengo respuesta a preguntas que ustedes ni siquiera se han Ay, hecho
1: Muy bien <risa> Oye, y el carrete, perdón, es que estamos, ya que estamos en la parte de los avisos para ah. la comunidad parroquial, a mí lo que me interesa es, por supuesto, tener este, este sin censura, pero, pero también el carrete, vamos necesitándolo.
0: Sí, pronto vamos a mandar un, eh, esta semana no, no lo vamos a poder hacer, pero para la próxima va, eh, un, un formulario para que se inscriban y nos juntemos en un Zoom, lo vamos a hacer el viernes justo antes de la elección. Yo creo que la próxima, el próximo martes vamos a tener... Un, un martes que ya no vamos a hablar sobre cantos presenciales, nada, vamos a hablar sobre lo que viene en la elección, ¿no es cierto? Eh, va, va a ser la previa electoral y, eh, y vamos a hacer además un carrete con la previa electoral el viernes antes, an, a, antes de eso, porque tanto la Jimmy como yo probablemente el día de la elección vamos a estar como en los días de la elección vamos a estar con nuestras cosas, pero eh, en la previa vamos a juntarnos para, que, para compartir y para eh, copuchar y para, y para nada, pues plantear expectativas. Acuérdense que hay ley seca, eh, acuérdense
1: que hay ley seca.
0: Exacto, va a, haber, va a haber ley seca, así que nosotros vamos a estar con las botellas abiertas, eh, eh, no respetándose esa ley seca desde nuestros hogares por supuesto, así que nadie nos puede tomar detenidos, pero eh, siendo responsables, siendo, siendo, siendo entusiastas, vamos a estar eh, corriendo el alcohol ese día. Bueno, esta semana no fue tan noticiosa como la anterior en Chile, como, como suele pasar después de una semana donde pasa de todo, viene una suerte como de resaca, ¿no es cierto? Eh, pero afuera está pasando de todo. Tanto y tan rápido que inauguramos una nueva sección. ¿Qué está pasando?
1: <risa> ¿Qué está pasando? Así, ah, con ese toque.
0: Y como está pasando de todo, en todos lados, vamos a concentrarnos en algunos lugares ¿ah? eh, para, para, para ver bien el tema. Pero en algunos, no todos. O sea es decir, no vamos a hablar hoy día sobre Perú, donde la segunda vuelta va a ser disputada por dos candidaturas sin apoyo, que casi nadie quiere ver atrás en Palacio Bizarro ni sobre Bielorrusia, donde ya por meses siguen los enfrentamientos entre la policía y la población que aún no acepta que el presidente Lukashenko cerró la elección ni sobre Myanmar, donde las personas se enfrentan contra policías militares en las calles luego un golpe de Estado defendiendo la democracia ni sobre Hong Kong, donde la dictadura china está terminando de imponer su voluntad sobre la ciudad haciendo desaparecer la promesa de una nación, dos sistemas, a la que se supone que aún le quedaban un par de décadas por delante, con la condena y encarcelamiento de los principales disidentes de las protestas del 2019 y la imposición también de nuevas reglas electorales con las que la mayoría del Parlamento local va a ser designado ahora por China y los pocos electos van a, ser, van a tener que ser aprobados por una comisión eh, controlada desde China. Tampoco vamos a hablar sobre cómo la misma China está echando de su país a las empresas como H&M eh, que critican al uso masivo de mano de obra esclava en las fábricas de trabajo forzados de Xinjiang en el contexto del genocidio de la, etna, de la etnia uigur. Eh, pero sí vamos a hablar, por ejemplo, sobre Colombia, donde un, una reciente propuesta de reforma tributaria que grababa especialmente en las clases medias y medias bajas del país, dentro de la debacle financiera que tiene el país cerca del default, del default financiero no poder cumplir con su compromiso, porque como muchos países, Chile incluido, los ingresos se fueron a tacho, el crecimiento se fue a tacho, hubo decrecimiento con la pandemia, eh, y los países que estaban ya endeudados desde antes están realmente fregados. Chile tiene la suerte de no haber estado tan endeudado de antes. Eh, así que te, tenemos harto más espacio que otros países, pero muchos otros están tan muy complicados que tienen que subir su, su impuestos para, para poder cumplir con sus compromisos financieros, pagar sus préstamos y eh, hicieron esta reforma tributaria y esa reforma hizo, digamos, estallar una masiva ola de protestas callejeras que terminaron con decenas de muertos, cientos de heridos y muchísimas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Es decir, un Chile. Eh, ¿Y qué dijeron nuestras autoridades respecto a Jiménez? Hará?
1: Cri, cri. ¿Sabes qué? Esa respuesta ni siquiera la ha respondido la subsecretaria Daza y ni siquiera Catherine eh, Martorell, que ya es como la, la opción sub eh, subsecretaria Daza. Nada, nada, no han dicho nada. Silencio de iglú, eh, un silencio que, que, que duele, a pesar de que no sorprende, eh, pero, pero no han dicho nada. Eh, y los colombianos han llamado a toda su, a toda su gente... Eh, a manifestarse no o sea bueno palos porque bogas palos porque no bogas esta eh, Shakira eh, se dio una dio una declaración súper bastante tibiona no eh, primero igual le, le sacaron la mugre eh, porque porque hay una hay una división pero sobre todo hay un nivel de violencia de Estado eh, que uno podría haber dicho que nunca antes visto pero la verdad es que lo vimos de cerca y hace poquito eh, brutal Brutal, 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 brutal. Y también cuesta entender eh, esta reforma tributaria. O sea, con, con justa razón la gente sale a alegar, porque una cosa son la reforma tributaria y otras cosas como las estructuras, ¿no? Y eh, cuando tú estructuras una reforma tributaria, como, como en Chile en algún momento se habló de subir el IVA el, el año pasado, que uno dice, pero amigo, date cuenta. Eh, y no, pues, no, no se dan cuenta. Y eso a mí me sorprende, me sorprende más que la violencia. Eh, la, la, el poco tino eh, a plantear medidas a gente pobre de países quebrados. O sea, ya es como. Mm. ¿Cómo no hay mejores maneras de pensar políticas económicas que, que, que mantengan a flote un país durante condiciones de emergencia?
0: Claro. Y esta fue otro, otro, otra ocasión más en la que pudimos reconfirmar eh, la, la, la ya vieja evidencia de cómo muchos políticos. Eh, o sea, no solamente no creen los derechos humanos porque solamente acusan a los gobiernos que son contrarios a ellos de, de violación de derechos humanos, no a los gobiernos, ni los suyos, ni los, ni los cercanos a ellos, eh, sino que usan a los, a los derechos humanos como arma para atacar a sus opositores políticos, pero mientras callan cuando eh, lo, los derechos humanos son violados por sus aliados políticos. Eh, y eso creo que devela a mucha gente. Eso, por ejemplo, igual a personas como Felipe Kass con, con Tony Hathaway. En el sentido de que hablan, sobre una, eh, eh, hablan con mucha fuerza sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en, en, en los países que son sus enemigos reales políticos mientras eh, callan e incluso validan las violaciones a los derechos humanos de, de los países que son sus aliados. Y eso es complejo. Eh, y creo que, que, que es muy importante que todos veamos eh, qué, es lo que, qué, qué es lo que hacen estas figuras, qué es lo que dicen y qué es lo que callan. Que, que, que en ocasiones como esta el, el, el silencio es, es, es estruendoso.
1: Lo es. Lo es. Oye, eh, me llegó una capotera por hablar de que Shakira había sido tibia, pero fue tibia en sus primeras declaraciones que era como poner, eh, tener cuidado con la vida de la gente. Era una cuestión muy así y después efectivamente dijo que no había que, o sea, que, que había que respetar los derechos humanos y se fue como en esa bola. Para que no me derreten después si yo sí. te bailo Shakira. Eh, no es nada contra Shakira. En
0: el, en el, en el chat tenemos, tenemos muchos mucho Shakira lovers, estamos aprendiendo en este momento, así que... Eh, las críticas a Shakira serán una cosa que no repetiremos. Jamás, jamás. <ríe> Para no quedarnos sin público. <ríe> Claramente prefieren a Shakira en vez de, en vez de nosotros, Jiménez. Y no, no. francamente, no nos culpa. <ríe> También vamos a hablar sobre Salvador, El Salvador, que fue noticia, donde el presidente Bukele... Ese mismo que da órdenes por Twitter a sus ministros y ellos responden por Twitter, de inmediato muy mi presidente, eh, tuvo un resultado extraordinario en las elecciones de la Asamblea Nacional a inicios de año, el, como el Congreso, eh, ganando mayoría, una amplia mayoría eh, ahí, sin duda no tenía ningún representante de su partido, él se presentó como independiente, ganó la elección, eh, como una especie como de farandulero antiélite, y, eh, y, y ahora con esa mayoría está primero expulsó básicamente al, al Tribunal Constitucional, al, al equivalente al Tribunal Constitucional del, del país, y luego a la Corte Suprema. Eh, para así poder reemplazar a sus miembros por personas más cercanas a él pues, más, más, más fieles a su persona eh, cosa que tanto desde el Tribunal Constitucional y desde la, desde la Justicia también le respondan sí, mi presidente eh, entonces, ¿qué clase de tráiler de gobierno de Pamela Gile es esto que estamos viendo en Salvador Salvador?
1: <risa> eh, yo quiero creer que eso no va a pasar eh, o sea que no va a pasar que llegue al gobierno no es, que, no, no es que Pamela Gile no lo haría que no me cae ni una duda que no, no tendría ni un asco eh, pero, pero, sí, me parece que es súper. Eh, quiero partir por quizás una cuestión bien mínima, eh, que parece de forma pero que no lo es, y es cómo las redes sociales sirven para dar órdenes administrativas eh, y como para hacer crecer un poder basado en el ímpetu personal, en el apetito, en la ambición. Eh, y en el pasarse por encima de las instituciones en la idea de que tienes el mandato del pueblo, ¿no? Efectivamente él después es súper votado, y eso de alguna manera hace imparable eh, su poder desatado, y de hecho él dice que, que el pueblo no lo manda todo para negociar, ¿no? Lo, lo, lo cual no es cierto, porque en el fondo toda la, todos los mandatos tienen un, un contrato <ríe> eh, con funciones, eh, y entre esas funciones no está la de disolver eh, la corte. Pero, o de sacar a los miembros de la corte, pero, pero él se apoya en esta es, eh, comillas legitimidad eh, y usa las redes sociales un poco como las usaba Trump eh, para crear cortinas de humo eh, y para generar una especie de, de, de dinámica caudillista a través de las redes sociales. ¿no? Y ahí las redes sociales sirven como un instrumento perverso de la, de la relación y de las emociones, ¿no? En un gallo que es bastante hábil controlando emociones de, de la masa. Y tienes por otro lado eh, que lo que dije de Yasna Proboste, que es tratar de explicar a través de las redes sociales cuestiones que eh, a lo mejor son mucho más técnicas, explicadas por ministros, hitos, explicadas por otros personeros, ¿no? Eh, y ahí tenéis dos maneras de entender la comunicación política a través de las redes sociales. Y me parece interesante mirarlo porque... Eh, porque no es ni blanco ni negro, ¿no? O sea, se demonizan de repente las redes sociales como los que gobiernan por Twitter o los que, o los que son los esclavos de Twitter, dijo alguien el otro día, eh, y básicamente se trata de, como otros, una forma de comunicación que puede ser eh, muy pervertida y muy mal usada, como en el caso de Bukele, ¿no? El caso de Bukele ha sido, eh, y además ha sido creciente, uno no sabe dónde va a ir a terminar, y eso es bien, bien nervioso, Así es. Eh, porque no parece tampoco haber eh, rasgos de, de querer pararlo. Y eso es también lo que ocurre, creo, cuando eh, no hay legitimidad en las instituciones, que finalmente eh, una institución con un vocero, que es una persona con, con cierto carisma, con cierto poder o con cierta legitimidad, puede pasar por todas las demás instituciones porque las instituciones dejaron de importar. Eh, y sé que sonó muy laguista lo que acabo de decir, pero de verdad creo que es súper importante restaurar la fe pública porque la fe pública no puede descansar en caudillos, ¿cachai? Porque pasan estas cosas, ¿cachai? Que, que de repente un gallo se despierta eh, con, con la cabeza de pólvora y quiere hacer estallar todo o que se despierta con las rodillas frías y dice cualquier cosa como AMLO, eh, no, no puede ser. O sea, las instituciones deben estar por sobre las personas. Y yo lo creo firmemente. Y creo que esto es una muestra de que tú tenés una persona perfectamente votada, perfectamente querida y perfectamente defendida, que está dejando una, una enorme carga institucional que va a costar muchísimo eh, resolver.
0: Mm. Independiente de Pamela Giles o no, eh, pero, pero sí una advertencia. Pues. Una advertencia no solamente para Chile, sino para, todo, para todos los países, de algo que hemos estado viendo en otras partes que se hace con estilos levemente distintos, eh, Bukele no es lo mismo que Trump, como, como tampoco es lo mismo que, 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 un, que un Erdogan, como tampoco es lo mismo que, un, eh, que, que el, que el, que el Víctor Orban de, de, de Hungría, pero, pero básicamente el mismo resultado, ¿no es cierto? Es, 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 una, es un progresivo deterioro de las, de las instituciones para concentrar el poder en la persona de quien lo tiene. Eh, y, y, quien, y quien paga ese costo es, es la democracia, o sea, todas las personas. Y, eh, y eso muchas veces se hace entre los aplausos de las personas a veces con el aplauso mayoritario como en el caso de Bukele, a veces con el aplauso enfervorizado pero minoritario como en el caso de Trump eh, eh, y, 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 y yo creo que, que, que es un camino que ya estamos viendo en muchas partes y sobre el cual tenemos que tomar muchas cartas del asunto eh, para, para poder resolver, tal como lo, lo, lo vimos creo que la semana pasada o la anterior eh, si solamente tuviéramos una una, algo así como una construcción constitucional justo delante de nosotros, cosa de poder construir nuestro sistema, de la, eh, nuestro sistema político y, y, nuestros, y nuestro régimen, eh, eh, régimen político pensando en minimizar ese riesgo, sería una muy buena idea. Es así. Eh, España. También en España hubo elecciones autonómicas en Madrid que es como una especie como de, como de elección local ultra importante, por razones evidentes, en la capital. Eh, la previa es que el, la líder local del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, comenzaba a surgir, ¿ah? como que, que leía muy bien, a pesar de que, de que ella, ella, ella tomó el tema de la, de la pandemia desde muy, muy de la libertad, ¿ah? como, como, como no cerrar las cosas en Madrid, eh, y tuvo resultados muy malos en cuanto, en cuanto a contagio, en cuanto a muertes también para, eh, para España, pero aún así era muy popular, por eso mismo, por, por la consistencia que tuvo en, 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 en abrir más las cosas. Eh, ya comenzaba a surgir como una posibilidad de la presidencia de España. Entonces, por eso, es, es, estas elecciones autonómicas se transformaron en, en una especie como de, como de, como de preelección nacional. Eh, así que el, el PSOE y Podemos hicieron lo que pudieron para interponerse su camino, ¿no es cierto? Pablo Iglesias, por ejemplo, el fundador de Podemos y vicepresidente de España, dejó esa vicepresidencia para poder competir en las autonómicas de Madrid y fue una debacle. El PP tuvo 65 diputados, casi el 50% del total lo duran ellos solos. El PSOE sacó 24 con su peor resultado histórico. O sea, es como un poco más de un tercio que el, que el PP tuvo el PSOE en Madrid, lo cual es un desastre. Luego vino Más Madrid, que es la plataforma del ex Podemos Íñigo Rejón, con también 24, empatando con el PSOE, lo cual es una fuerte señal. O sea, el, el que se fue del Podemos terminó empatando con, con, con el PSOE. Y luego vino la ultraderecha con el vo de, de Vox con 13 y último un Podemos con 10 y Ciudadanos de España terminó no, eh, eh, no sacó ninguno, terminando básicamente su, su camino de, de rápida implosión como partido, que, que han desaparecido y han tomado malas decisiones en los últimos dos años, y, y han desaparecido completamente como, como fuerza electoral. Eh, y bueno, como resultado, de una dramática conferencia de prensa de hoy, hoy martes, Pablo Iglesias no solamente reconoció la derrota, no solamente renunció a todos sus cargos partidarios y de todo tipo, sino que además renunció a la política. Dijo básicamente, me voy para la casa. Entonces, Jiménez dos preguntas. Se dice que la política de España funciona como tres o cuatro años adelante de lo que va a ocurrir en Chile. El Frente Amplio tiene que estar preocupado con, con lo que están viendo con esta, con esta debacle del Podemos allá. Y la segunda pregunta, eh, sobre Pablo Iglesias, ¿se puede ser más millennial en el entendido del prejuicio que tenemos nosotros los viejitos, los viejitos que estamos siendo vacunados sobre cómo son los millennials, Pero yo creo que ese prejuicio calza completamente con, con la actitud de, de, de Iglesias, de irse para la casa.
1: O sea, yo creo que... que... Que, que voy a contestarte de atrás para adelante. Yo creo que eh, hoy día hay a pesar de que de que Pablo Iglesias no es millennial estrictamente, hay como hoy día hay una dice como millennial descripción gráfica y Pablo Iglesias en todas sus fases, ¿no? En su fase de héroe de la República ungido, eh, la historia comienza conmigo. Eh, en su fase de me retiro a mi finca a criar, pero como quien se va al frente de batalla. Eh, y, y vuelve así como entre espaldarazos y se hace un video, un video, no sé si ustedes se acuerdan de él así volviendo después de, no sé, estar cambiando pañales, ¿cachai? Ya bien, bacán, <risas> por la crianza compartida y todo, pero, pero weón, héroe, ¿cachai? Héroe. Fue, fue, un porna, fue un por natal, loco, ya sé que para algunos hombres eso parece heroico y realmente aterrador, pero pero loco, estaba cambiando pañales. para las prensas, lave los eh, platos. Y por supuesto volvió a salvar la, la democracia en, en España también, ¿cachai? Eh, y, y no quería negociar con nadie porque principista y porque, y porque nosotros somos los puros. Finalmente un poco eso, ¿no? Eh, esta interpelación que hace cuando antes de, de decir que no, que no van a unirse para for, formar gobierno eh, con los socialistas. Es, 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 se da el lujo ¿no? se da el lujo ese principista y de, y de escucharse a sí mismo eh, de manera súper hipnótica y así les va ¿cachai? Eh, también está la pandemia de por medio por supuesto tampoco sí. eso se puede ni se puede negar ni se le puede restar eh, importancia yo creo que la pandemia detonó una serie de cuestiones que es básicamente el, el ¿qué está pasando? o sea ¿qué está pasando en todos lados? porque la, la pandemia desencadenó en cosas eh, y, y bueno, sí, po, o sea, Pablo Iglesias llegó a salvar la democracia como, como hoy día lo va a hacer Gamba, nos decían en el chat interno acá, eh, y finalmente no le resultó, y como no le resultó, inventa de nuevo otro, otra conversación como heroica, eh, absolutamente carente de resiliencia, ¿no? O sea, ah, me fue mal... No me hago responsable, porque ¿qué manera es esa de no hacerse responsable? O sea, eh, y acá en Chile lo, lo aplauden y pucha, qué bueno, que da un paso al costado, si tan solo en Chile los políticos no se quedaran para siempre, lo cual es verdad, eh, y, y, y cacharan que se tienen que ir cuando se tienen que ir, lo cual es verdad, eh, pero pero en el caso de Pablo Iglesias es un gallo que se va a la primera, ¿no? O sea, como que... Eh, huevos, cojones, como que no me parece que... que esta cosa como de que, uy oh, pucha, güey no si no le gustó, me voy, y se va como desmotivado, se retira de la política, además como no se va por último a pensar un poco, no deja el cargo y, y se pone a las órdenes del que esté arriba, ¿cachai? No, no tiene esta cosa porque como ya es el, el adalid, entonces no se puede poner a la fila, que, que a mí me parece que sería una cosa súper interesante. Entonces, ¿sabéis que dejo todos mis cargos? Eh, ¿Qué otro to y, que otro toma el y poder pongo... y yo me
0: voy al servicio del
1: Que otro tome lógico? el poder y yo soy, claro yo soy un militante de base más porque sigo creyendo en este proyecto pero él sigue creyendo en ese proyecto porque si da la pelota para la casa eh, o, o les deja la pelota y ya perdieron el partido pero qué me importa a mí ¿cachai? yo tengo un chalet con piscina eh, y, 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 me parece a mí que esa actitud que todo el mundo está aplaudiendo eh, es una actitud súper cagona sí, no, lo dije o sea, eh, ah, y George Jackson eh, para pa responder la otra ya. pregunta creo que en este momento está... Bueno, George Jackson empezó un poco antes, ¿no? Como a sí. preparar sus maletas, que se quiere ir. De alguna manera estaba vislumbrando una cosa parecida eh, y con algo más de sutileza está preparando también su, su ida, porque, comillas, está cansado de perder.
0: Eh, sí, bueno, en el caso de Pablo Iglesias, efectivamente, veo que, que, que él, 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 él creía en el proyecto, pero creía mucho más en sí mismo. ¿ah? Y, y, y a pesar de, de, de la montaña de derrotas que está sumando, eh, a pesar de la, de la gigantesca montaña de derrotas que está sumando Pablo Iglesias en su persona él sigue creyendo en sí mismo, más que en el proyecto lo cual habla de la debilidad de del proyecto al final eh, sí, yo creo que, que, que es correcto que un, que un presidente de partido un líder político dé un paso atrás cuando pierde elecciones, eso es sano eso, eso, esa, esa como costumbre de país desarrollado parlamentarismo, país desarrollado, creo que es súper sana ¿Ah? cuando el presidente del partido que, que, que fue el candidato a ser primer ministro el partido le da mal, y entonces él, simplemente renuncia pero sigue siendo parlamentario, ¿no es cierto? Sigue ahí, sigue sentado, sigue siendo parte del partido. Eh, quizás después se a otra cosa, pero no se va a la casa. O sea, continúa ahí. Eh, y, el, y, el, y el que toma el poder es otro. O sea, es, 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 eso, es, eso al final es el, el, la, la sensación que queda con, con ese recambio con que si es que la persona correcta o sea si la persona que está en la cabeza eh, le, le fue mal al partido entonces esa persona se va cosa que otra persona puede tomar la cabeza ahí eso representa de que lo importante es el proyecto es la idea es el partido lo que importa lo cual está bien si es que si es que si es que el, la cosa es a la chilena que es en el sentido de que no importa cómo nos vaya, aunque tengamos un fracaso, no importa, yo sigo ahí adelante, eh, voy a, voy a, eh, yo, yo no voy a dejar el partido en este momento difícil, voy a, voy a continuar en la cabeza estos proyectos, voy a asegurarme que en cuatro años más nos vaya mucho mejor. Eh. Esa idea, tal como la de Pablo Iglesias, que es exactamente la contraria, en el sentido de no fue mal, así que me voy, me, me largo, porque, porque, porque esta cosa no existe sin mí, yo no existo no sin esta cosa, eh, es, es una... Es, es mirar mucho menos el proyecto colectivo y mirar mucho más el ego personal. Eh, y eso creo que le hace mucho, muy mal a la política.
1: Sí, yo quiero destacar un comentario que nos hacen, eh, de, de las personas que nos acompañan en, en esta grabación en vivo, eh, que, que Bastián Quirós dice, Pablo se dio cuenta de que se volvió un punching ball para Podemos y era una tara para que pudiera salir adelante. Eh, en este momento hay mujeres sumamente fuertes que van a tomar la posta Yo... Eh, Sí, yo siento que, que efectivamente se puede, o sea, la política se pone a veces muy dura y tal, eh, pero pero eso no sé si justifica, Yo en mi opinión no creo que justifique el irse eh, de todo para siempre, ¿me entendí? O sea, eh, sí, sí el, el, yo creo que uno puede seguir en la militancia de base. Eh, él se retiró hasta del partido, ¿no? Y, y bueno, tiene derecho a hacerlo, tiene derecho a tener una vida tranquila, tiene derecho a hacer lo que se le cante, ¿no? Y tiene derecho a no tener eh, problemas internos y no pelearse con nadie más y, y no cortarse el pelo tampoco, o sea, puede hacer lo que quiera, por supuesto. Pero, pero eso en términos políticos es, es renunciar. Eh, y, y que él le ponga a esa renuncia eh, un, un relato de grandeza y de quiero darle el espacio a otro y por este sendero que hemos caminado y hemos abierto pasarán a está todo muy bien, pero no te quedaste eh, y es legítimo pero, pero la política se hace con constancia eh, y si uno no puede estar al frente se pone atrás porque así vuelan los gansos ¿cachai? si no si, si cada uno se va para la casa se queda solo el que está adelante
0: esto esto no fue una demostración de liderazgo, yo creo, creo humildemente. No fue una demostración de liderazgo, sino que fue una performance que lo mantiene él como protagonista, incluso en la derrota, intentando levantarlo a él como una especie como de, como, como de montaña moral. No, amigo amigo no. Amigo, entiende. Entrate. Eh, Para pa mí el ejemplo es Bernardo Leighton. Bernardo Leighton después de ser ministro, ministro del Interior, se puso al servicio del partido. El partido dijo que queremos que sea diputado en tal parte porque sabemos que hay a ganar y con eso vamos a asegurar un diputado más. Ahí estoy, diputado. Fue diputado después de ser ministro del Interior. ¿Quién en Chile ha sido capaz de hacer esa UEA después? Nadie. Porque el ego es más grande que el proyecto.
1: Yo, yo quiero decir, yo, voy a decirlo y, y, y vengan de a uno, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eh, yo quiero decir que Eduardo cierto, Frei Ruiz Tagle no puede cierto, decir lo que quiere es cierto, es cierto, gobierno, cierto, sí, perdón, sí, pero Eduardo también, Frei Ruiz Tagle como ningún, como ningún presidente post democracia ha sido capaz de despojarse de sus cargos de poder eh, sin mayor rollo. O sea, primero le, le llegó una tremenda capotera porque iba a ser Ahora, senador sí, designado. Fue, fue, Él dijo, yo estoy en contra y voy a votar fue, en contra, pero voy a usar y, y
0: Votó en contra. Pero, pero está bien. Hay, 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 hay al menos un recorrido de parte del camino que hizo Benito no, no tanto, pero, pero fue en esa dirección.
1: ¿Pero quién, ¿Pero quién le dice a Eduardo Frei Ruiz Tagli? ¿Quién le dice presidente? A todos los otros expresidentes se le sigue siendo presidente. A Eduardo Frei Ruiz Tagli se le dice Frey. Frei. Eh, creo que... que en el fondo, sin grandeza, pues tampoco era el momento de hacer grandes gestos, eh, pero sí, se, o sea, se bajó del, de la silla y no, ahí está la silla, y fue capaz de irse a sentar a otro lugar bastante más modesto, haciendo bastante menos ruido, eh, <coughs> y a mí me parece que eso es una buena actitud en la política sin tener que irse necesariamente.
0: Esto fue el ¿Qué está pasando de esta semana? La Buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimé Jara?
1: Eh, mi única buena noticia eh, es el crossover del de, eh, de el profesor Rosa bailando maravillosamente bien, y Guruguru, que ya no, no, o sea, no se puede decir más, <risa> eh, como con, con MC Hammer, retuiteado por MC Hammer. Eh, y me parece que lo digo vuelta. No sé de qué manera eso se relaciona con la estabilidad democrática, pero sí te puedo asegurar que por lo menos quienes vimos ese, vide es ese, ese, es ese video, Gema. sentimos un nivel de, de bienestar, de conexión y de unidad con nuestra infancia y con, nuestro, y con nuestros congéneres, con la especie humana en Chile. Eh, Solo, solo parecido, solo comparable a la selección, eh, nivel de fervor que yo por supuesto no comparto, entonces esto me tiene pero transida de emoción, he visto 10.000 veces el video eh, y creo que le hace bien a la democracia eh, ver al profesor Rosa bailar punto, no sé, no sé bien cómo conectarlo pero pucha que me tiene contento
0: <risa> Muchos conflictos sociales y políticos fueron derribados, al menos temporalmente, gracias a ese video que nos unió como país sí. y nada, nos unió como país desde el último que ganamos tanto como desde el último en que ganamos la Copa América así que yo creo que, eh, eh, que, que fue un momento histórico importante y es importante relevarlo, muchas gracias Jiménez por esa muy buena noticia <risa> Me
1: encanta, Davos lo dijo mucho mejor que yo <risa> <risa>
0: Bueno, mi buena noticia es que el, el, el amigo del podcast que estuvo aquí con nosotros hace, hace un par de meses, Sergio Toro, científico político, acaba de revelar unos datos que todos estamos esperando, ¿eh? que son los de la participación por edad en el plebiscito de octubre. Y muestra que el aumento de la participación se concentró entre quienes tenían entre 20 y 34 años. O sea, justamente quienes menos participaban antes. Por ejemplo, en las presidenciales del 2017, como que ahí, ahí comparan por resultados. Y esas son muy buenas noticias para el futuro de la democracia, porque si, si estos números se mantienen en las elecciones de, próxima, de la próxima semana, en mayo, van a convertir a este proceso constitucional en el gran reencantador para la democracia de toda esta generación que le veía más desde afuera que como parte de ella. Eh, así que yo creo que eh, este potencial de que sintieran esta nueva constitución como propia, al menos yo creo que partió muy bien. Y la segunda buena noticia que tengo eh, es... Eh, es Gamba. <risa> Gamba se declaró, hizo un editorial y se declaró como un medio defensor de la democracia, acuático. Uno de estos medios así, ultrones, que como que payasean y, y, y lo hacían todo por el clic dijeron, no, tenemos una responsabilidad histórica con, con la democracia, vemos, que, se está yendo, vemos que, que, que está en riesgo, así que, vamos, cambiamos nuestra editorial y, y ahora queremos salvar la democracia. Lo cual, por un lado, un poquito Pablo Iglesias de, 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 de su parte en el sentido de, digamos, salvar la democracia. Pero, eh, pero, pero por otro lado, eh, bienvenidos también a este pequeño club donde algunos, eh, con, con una actitud mucho más humilde que esa, pero, pero sí aspiran a ser un grano de arena en, eh, en la construcción de una mejor y más, y más robusta democracia hacia el futuro, como este humilde, esta humilde tiendita de democracia en el S.D.
1: Sí, yo creo que eso es una super noticia. Está bien que lo, que eso lo tomen en serio. Quizás se subieron a riel el piano, pero se prefiere eso a, a no darse cuenta nunca de cuáles son las responsabilidades que se tienen. Bien por Gamba. Muy bien. Dicho todo eso,
0: esto es Democracia Sede. ¿Cómo te pareció el qué está pasando? esta semana ¿Qué está
1: pasando? Como, como, no, yo encuentro que eh, como sección chicos o sea como que está pasando tanta hueá eh, hablamos de hablamos poco yo como encuentro que también en Alemania está pasando tanta cosa, eh, tantos lugares en donde está pasando Loco. de todo ¿no?
0: En Alemania, la candidata verde está ahora encabezando las encuestas, lo cual es una sorpresa. Eso tampoco fue. Y, y, y el país que se me quedó fuera, donde también quería hablar, era sobre Estados Unidos, sobre cómo, sobre cómo Biden está construyendo una especie como de idea nueva, como de idea nueva sobre el rol del Estado, sobre el rol del Estado desde, el, desde la perspectiva del trabajador, una, una, una especie como de, como de Estado activo pro trabajador, P perdón, un Estado activo verde pro trabajador. Entonces, es es como una mezcla entre cosas del pasado con, con, con cosas más más eh, adelantadas y actuales y el futuro incluso, que, que yo creo que es muy interesante como relato y como discurso eh, y, y, y está bien interesante lo que está pasando ya, al menos en términos discursivos y en términos de, como de, de, de políticas públicas y de, y, de, y de gastadero de plata que está el Estado que toda la economía mundial va a estar en los próximos tres años empujada por la plata que está gastando el Estado de Estados Unidos
1: Ojo, que eso lo empezó Trump eh, con un paquete de ayuda monstruoso no eh, solo que lo empaquetó desde otro lugar más importante incluso que la continuidad o que el subir el, el, los decibeles a una política pública es como tú decías, el marco. O sea, si a Biden le va bien explicando esto, va a ser probablemente la, la narrativa eh, de una generación. La, narrativa, la narrativa de política pública más importante desde el New Deal. no sí, sí. Eh, ha sido importante, como más allá de que, de que Obama haya hecho cosas importantes. O sea, esta cosa de una narrativa completa de qué es lo que quiere ser como nación, eh, si le sale bien a Biden, que todavía está en veremos, podría ser la más importante desde el New Deal, creo yo. Y eso es bien interesante desde, desde la mirada política.